0: Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。呃、啊，今天这期节目会有一点不一样，是因为它是我因为工作的原因而进行的一段采访的实录。啊，然后本来我只是把它当做是一个工作任务完成，嗯、呃，但是在采访完之后，我觉得里面的一些内容是很有价值的啊，不管是一些我们可能曾经没有听到过的信息，还是说因为这些信息而引起的思考，我都觉得还挺值得，呃，做成一期节目呈现给大家的，啊、呃，所以在经过对方同意之后，呃，我就制作了这期节目，然后也希望它能够给大家一点不一样的感受吧。嗯，我先介绍一下这一次采访的背景。嗯，不知道大家知不知道，每年的四月二十三日是我们的世界读书日。啊，然后我在做这一次世界读书日的选题策划的时候，嗯，就接到的任务是要去采访不同领域的几位编辑。啊，这个编辑呢，其实就是我们传统意义上的图书编辑，啊，让这个职业是我从来没有接触过，但同时我又很想了解的一个职业，啊，所以当时在选择采访对象的时候，我第一个想到的就是我今天的这位采访对象，他叫做吴奇，看我微博的朋友可能还记得，呃、啊，前两个礼拜我在微博有推荐一个我自己非常喜欢的播客，叫《螺丝在拧紧》。吴奇就是螺丝在宁紧的主播，然后同时他也是我的师兄。他毕业之后有从事过一段时间的媒体工作，然后后来在许志远老师的邀请下去到单向街书店工作，然后现在是单独的主编。然后同时还有一本前两年非常火的书，叫《把自己作为方法》，就是吴奇和项彪老师的对谈。啊，吴奇在我心目中是一个把传统图书。编辑的素质和技能，和新媒体时代图书编辑的素质和技能结合的很好的一位很值得学习的前辈，再加上他在自己的书里，还有自己的播客里所呈现出来的一些思考，还有对我的一些启发，啊，都让我非常迫不及待的想跟他进行一场讨论吧。嗯，就是在这样一个快节奏的时代里面，呃，图书的重要性、图书编辑工作的重要性，还有深度阅读的重要性，这些都是我在嗯和他进行的采访当中探讨到的问题。然后我自己也非常开心，因为这一次对谈，呃，更加清楚的意识到，这个社会上依然有这样一群人，他们因为对图书的热爱，对文字工作的热爱。啊，因为坚信图书对人的影响，对这个社会的影响，所以哪怕是默默无闻的，几十年如一日的，还是在坚持做着自己觉得有价值的事情。嗯、呃，所以这次对谈呢，不仅让我更了解了图书编辑到底在做什么，同时也更加确认，呃，书籍以及深度阅读对我们自己和对这个社会来说到底有多重要。当然，这次对谈。对我自己而言的价值还不仅仅只是对图书编辑这个职业的了解，更多的是通过吴奇的启发和他所呈现出来的观点，呃，让我意识到，其实图书编辑的工作，他们的经验、他们的经历，其实是对这个社会上很多的职业都是有所启发的。就是因为我们现在生活在一个追名逐利的社会里面，所以。图书编辑的这一份工作性质，其实反而能让我们向内思考，去思考在工作里面所真正应该追逐的是什么。所以，我也希望这一段对谈带给我的启发，也能够同样启发到你。那我们就直接开始吧。嗯，好。因为我自己是非常喜欢，呃，一个是单独和它周围的所有的文化形态呈现出来的产品，还有就是您的播客我也很喜欢，所以就是在这次策划做这个读世界读书日的嗯推送的时候，我第一个反正想到的就是我希望来跟您聊一聊有关编辑工作也好、文化工作也好相关的一些事情。那您刚刚也提到说。您是没有背叛学的专业，就还在从事本专业。但之前您有在呃其中一个采访里面提到过，当时跟您同行业的呃同学也好，同事也好，可能在媒体行业遭受重创的时候就离开了。啊、呃，那当时那种离开也没有造成你的背叛的那个原因。是什么呢？或者就是哪怕您转到了现在的这个行业，哪怕他不知道怎么去就是标签他，但总的来说他跟媒体还是相关的。那这个过程当中，目睹了别人的离开，但是自己依然还选择留下来的那个坚持，是出于什么样的价值考虑，或者是自己的一些什么想法？嗯，
1: 我我觉得其实很大的一个原因，就是因为我在这些问题上的选择的时候，我还是反应比较慢。发生什么事情很清楚，就是大家立刻就会清楚。嗯、但是你自己应该怎么样去理解它、适应它，然后甚至选择新的那个机会，我我觉得我不太能够想了一下子能想特别明白，嗯、所以经常是别人可能已经做出选择之后，可能我还在琢磨，或者我还在犹豫，总是慢一点才做出自己的一个决定。所以第一个原因其实就是我还想等等看，嗯、就是没有那么容易被说服或者接受。不管是哪个行业重创了，或者它画上了休止符，包括疫情结束，其实也是一样，就是会有一个很长的余波，有一段时间是是是这样子的。嗯、所以那段时间，呃，你也可以说是比较迷茫或者是懵懂的时候，你没没完全没想明白就就是该怎么弄。嗯、呃，但是出于一个比较大的惯性，就是当一个人，或者是当我觉得很多这些选择的坐标我都找不准方向的时候。我只能退回到 OK， 那我自己作为一个个人，我喜欢的是什么事儿？是是哪一群人？是什么样的专业的范畴？就其实是一个很不出错、很安全的一个一个选择。就是我还是选择跟这些事物待在一起。嗯、所以那个时候去书店就是一个非常无厘头的决定，因为嗯、呃，市面上已经不流传一种工作叫做在书店里上班。在书店里上班像是比如说勤工俭学，或者是你打工。对 g p r 想要说。唤醒一下人生，然后就不太像一份认真的工作，嗯
0: ，所以那个时
1: 候我我实际心里也是这么想的，因为那个地方我大概比较熟悉，我们做活动也常去嘛，去听听讲座啊什么的，打交道的人也是过去很相似的一群人，所以我觉得我那我在这里待一段时间，然后度过眼前的这一段迷茫时间，我当时是这么考虑，所以是一个你说是很偶然嘛，但是可能也很必然的一个。一个选择就是，我还是选择跟我喜欢的一些人和事情待在一块、嗯、然后最后你待着待着就发现，只要这些人还在一块他们是会有新的化学反应的。过去的行业可能不成立了，那个逻辑或者那个行业的基础都没有了，但是人还在，事儿还在，嗯、这些元素可以重新组合，然后他们可能会形成新的人、新的事儿。嗯、如果你还愿意去跟他们玩这游戏的话，你依然可以玩。所以这这就,就是我做这些的一个比较真实的情况，可能就就像小孩玩游戏，他就觉得没有玩够，所以他当比如说他游戏的玩伴或者他那个棋暂时没有的时候，他可能在座位上等了一会儿，说还想接着玩，嗯、然后他等着等着发现其实这个游戏还可以继续，嗯、所以就没有什么道理不继续玩
0: ，算是换了种玩法嘛，就比如说从对,对吧，从媒体。嗯转到就是我也不知道您最开始去书店是做了些什么哈，啊啊、但是比如说在媒体，你可能更多的做的是采访或者做的是新闻稿的撰写。对对那到书店之后，他一开始您的工作就偏向于编辑了吗？还是说是书店的活动一类的工作？嗯
1: ，在书店其实一开始也没有任何人告诉我我的工作到底是什么内容，对，对以及他有什么样目标吗？我应该在这待多久？做做这样活，其实都是非常混沌的。嗯，我后面也觉得就是这种混沌，可能也是怎么讲，是我自己比较舒服的状态，就没有太多人约束，就没有那种条条框框。然后当时唯一的一个工作其实就是编辑，其实就比较明确的，就是从过去的我是一个访问者，我是一个作者，我要不断的去认识新的人，去打听新的事情。到我 OK， 我可以退回到编辑室里面，就是我只处理作者写好的文章，或者我去邀约作者的文章。所以摆在面前的就是大概前面几任编辑留下了大量的约稿，我的任务就是把那些约稿，呃，去梳理出新的主题逻辑，把它们编成木， o 然后去出版。嗯，就是这么一件事、嗯、而当时在整个书店，我所有的同事都在做别的事只有我在做这件事，就像一个插班生一样，就是你,你其实跟他其他的业务都没有太大的直接的关系，哦、就是我就吭哧吭哧做，就一个人面对那些东西，所以他也有点接近那种传统出版社的那种老编辑的那种感觉。就、嗯、当时啊，一开始，嗯，明
0: 白。所以刚去书店的时候。参与的就是纯编辑的工作，但是同时你的工作又是跟做活动类的人在一起的。对，那其实他的那种整体的构造和以前在媒体行业，我我理解的是不是也有某种程度的类似？就比如说，有的人是在专心写稿子去出去采访，有的人可能是在做宣发、做推广。其实不一样哦，嗯，这、嗯、人都存在，嗯、但是
1: 过去在我们工作的传统媒体。或者说传统媒体里面有一个规则，就是它是有一条红线的，嗯、就是你做内容的人和做这种外部的合作呀，或者种种种吧，其他的事情的人当中是有一个界限的，嗯、就是不能太互相的干涉，或者说内容的人尤其不愿意被干涉，所以过去的那个传统媒体的环境是没有这一块的，比如活动什么的，这可能都是一年当中可能一两次，就是可能会。麻烦记者老师帮个忙，嗯，而且是还得很恭敬的<笑><对>帮个忙，都不太是像我们现在都是大家都可能坐在一起，日常就在一起聊，<对>然后一起干活，不是这个
0: 状态的。哦，明白明白、呃，那就是作为编辑这个角色来说，您进入这个工作之后，有没有感受到一些，比如说像我接触的一些编辑老师，他们可能几十年都在做同一件事情，嗯、然后也没有想过要转行，嗯、然后依然很热爱这个事情。呃，您进入这个行业之后，您认为就是编辑他身上需要具备的那种基本的素质是什么？或者就是说是编辑这个工作让他们能够持之以恒地做同一件事情，还是说他们本身因为他热爱什么、相信什么，所以更适合做这个工作
1: ？一开始我先说我自己做编辑的感受。一开始我觉得我肯定可以做编辑，觉得很简单的一件事。对，我觉得很简单，嗯、然后我也很。充满信心，我觉得我带着之前做媒体的经验会丰富，嗯、或者是帮助我可能找到其他的做编辑工作的方式。但是后面当然是跟更多的真的是本身一直在做编辑本身的同行前辈老师工作之后，才会了解到你前面说的那种，就是这个行业本身对一个人的专业的要求之高，要求他的付出程度之高。嗯嗯不是谁都说我可以自由的说入说 ，O、okay, K， 今天我想做编辑，明天我不做，它不是一个那么轻易或者轻浮的决定。<对>至于说这背后的那个原因，我我觉得有一个原因肯定也是技术性的，就是编辑的工作，他的。对于一个人的知识水准的要求，比如你是专门的编辑的话，可能对要求你对某些学科里面的了解的深度其实是很高的，这个是一种；另外一种是你可能对知识面的涉猎是得相对较广，或者是说你知道一种呃更广阔的去搜罗知识、验证知识的办法，嗯，查阅资料、书、档案、数据。等等等等，同样的互联网或者是同样的呃图书馆的资源，这是他们工作的基本的单元，不像我们一般的人可能你只是去读一本书，或者是读没读完不重要，但他们是要求甚解的，嗯、所以这个是、嗯、这个行业其实是很高的一个标准和要求，所以你光是要达到它的基本要求，其实你都要付出大量的时间，嗯、去完善自己的知识结构，更不提你在精神气质上你得耐心，对，这些都是。因此而来的另外一个问题，就是在今天这样一个相对浮躁的社会风气当中，任何行业这样的人其实都是少数。嗯,嗯就是大家都其实不太愿意说为了单一的一件事情或者一个工作那么全身心的付出，对，然后甚至回报是相对没有那么丰厚的。就你前面说的那种能够做很长时间的，已经是经过了拣选或者淘汰。或者自我选择之后的留下来的那些人，所以他们这些人，除开技术上的准备之后，他们在整个精神面貌、精神气质上，就会焕发出跟做其他工种的人不太一样的一种魅力。那个我觉得是一种互相的选择吧，就是他们愿意选择，同时这个行业也因为他们的选择而被他们的身份所定义。能数出来，比如三联的那些编董秋玉老师们，他们的那个气质就，他们就代表着。编辑在今天这个社会当中的那样的一种形象，
0: 明白？嗯，感觉是有一点像做学术研究了，但是他又不是同一个性质。那他跟潜下心来做一个学术研究和编一本书出版这个过程当中，有没有您觉得的共通点或者最大的不同点是什
1: 么？我我先想到的是不同点，可能特别明显和明确，就是就是编辑是一个不断跟他人。他的生活、工作里面有有无数多的他人，他必须得处理和面对，去思考自己和这些他人的关系，甚至服务于他，或者是为为他人工作。这当中，他人就包含很多人，比如作者、呃，也许设计师，然后工作环节当中的每一个人，他必须得通过这些无限多的他人来编制自己的工作。所以，他对一个人的塑造是说，他会让编辑这一行业的同行们的自我。相对是较小的，这个小有的可能是有的人天生自我没有那么大， e g、嗯、没有大，呃<对>，有的可能是慢慢的被训练或者被要求说你自己不能把自己看得那么重，嗯、所以慢慢的我我是觉得他们形成了这样一种，嗯、很多时候都把自己往后放，然后把他人往前放的这样的一种工作上的一个惯性，<对>也是性格上的一个惯性。我觉得做学术研究，当然老师们也不一定都很飞扬跋扈，但是在他的研究当中，他的自我是必须得凸显的。就是高精尖的技术，最好的全面的知识，一定是进入他自己来掌握、嗯、来实验和来讲述的。然后他们可能也通常是很好的讲课者之手，嗯、所以自我的表达是很充分的。嗯、但是在编辑这一行业当中，自我的表达是相对受受压抑，但是那个压抑不是一个贬义词，嗯、就是他不是好像有人故意要使坏那种压抑，嗯、而是说这个行业的那个特性本身是。要求他们不断的主动或者是被动把自我的诉求放到一边，然后让他人的个性光彩，甚至有的时候是无理的要求，然后占据那个舞台中间的部分。我我觉得这是挺大的一个区别。然后我也觉得这个是编辑这一行业可能今天对于我们其他很多行业来讲很大的一个提醒。就是很多时候，其他的行业都是很多不同种类、五花八门的自我的一种竞争，嗯、但是只有在编辑这一行业是不断的自我的后退和愿意把自我的空间让渡给他人的这样的一个行业，嗯、因此他们可能在社会上也并不享有说太高的话语权或者是能见度。嗯、但是我恰恰就是觉得这种话语权的失衡其实说明问题的。说明的问题不只是说好像谁强谁弱，而是说真实的合作到底是怎样展开的。嗯、两个非常猛烈的自我是没有办法共同工作的，他一定是需要一定程度的理解对方，然后甚至是愿意让渡一些空间给对方，他才可能成立。我觉得这个是编辑这个行业对于大家的提醒，但是我我不知道这个提醒是不是。有很好的被提出或者被得到。嗯
0: ，因为我有听您跟那个罗丹尼老师第一期，你们讲、嗯、呃出版业为什么还需要存在。嗯、那您在那一期的态度跟您刚刚有一点点不一样。嗯、因为我记得他当时是说他是把自己放在一个服务于他人的角色。然后当时您提出的疑问就是说
1: ，您其实是不
0: 太认可这一点的。哦、然后当时你就觉得，呃，如果说没有一个比如说很强大或者是能力很强的编辑去跟作者达成某种。博弈，或者是有一种平衡的话，那可能作者的 ego 就会膨胀的无限大。那可能编辑只是在服务于他，但自己的那部分就没有得到展现。但是现在听上去的话，其实编辑的那个自我还是需要为他人的特质或者是优秀的那一面去尽可能的服务。那现在您的这个态度会有是是是我感知的这个问题，还是说确实也有一定的变化
1: ？嗯因为首先我肯定也是在不断的去了解这个行业的过程里面、嗯，其实刚才我说到那个前面那个他那那个可能也就是这个行业对我的一个比较大的。一个教育，嗯、就是不不知道自我了，就可能我都觉得，可能在任何行业当中，首先是一个相对平等的工作关系，嗯，不管是作者还是编辑，我，而且尤其是编辑，其实也是都是很厉害的潜在的作者，对、嗯，我们、嗯、当然可以是平等的，呃，交流我们对于这个问题的看法，嗯、这个书的风格的掌握，然后怎么样去编制它的文案、它的封面等等等等，但是情况并不是这样，就是情况还是。嗯大部分作者的话语权是是相对呃较大的，<对>然后他们享受的这种注意力，你很难撼动这样的一种职业的结构。<对>所以到现在这个阶段，我的感受就是一一是我其实在跟丹妮聊的时候，那个时候可能多少我还觉得我更多的也可以参与到这种出版的编辑这个过程里面来，啊、或者我和这个行业的朋友们感觉很近。但现在我慢慢可能一会儿也会聊到，其实是。意识到你要成为一个那样子好的出版的编辑，一是在技术上的教育，我自己还是不够的，就训、是、练也是不够的；嗯、二是在这种刚才我们说到要无限的把自我让出来的这部分，我我没有办法像丹尼做的那么，<笑>或者是丹尼和其他的同事做的那么充分。我觉得他不是因为当然这是我自己说法，不是因为我好像有一个很大的自我，而是因为我不太愿意纵容太大的自我。我觉得那个是一个很和我自己的价值观有点冲突的一件事情，但是刚刚好，在出版这个行业当中，它又是这样的一个一个力量博弈的一个结构，所以一开始那样跟丹尼讲，一一是当然是觉得替他们觉得不值得，就是很多时候我觉得他们有的付出不一定得到了一个充分的尊重。其实他们是有作者型的编辑，就是他们是非常有强力自己的观点的编辑。其实，在这样的工程当中。呃，常常是会受到一定的压抑和和伤害的。我觉得这是个人层面的一种。嗯、另外一种，其实是我自己后面在我的职业选择当中，充分理解了出版编辑们的工作的基本语境和他们的工作方式。嗯，进而认识到我自己的专业的认知和我的未来道路的选择，跟那样的一种工作方式还是有距离和间隔的。嗯、所以我现在没有把，没有太把。也不太敢把自己放到纯粹的出版编辑的那个视角里面去，就不不放在那个里面去理解自己工作了
0: 。嗯嗯，我理解的就是出版的编辑和您现在在做的这个编辑，您的这个编辑属性带有一定的新媒体的属性，不管是播客也好，还是说呃单独的杂志也好，那包括之前跟香苗老师的对谈，呃有一点点在往台前走，更多的偏向是一种新媒体环境下的。工作属性的转变吧，嗯、啊，我觉得这个可能分分两部分讲，一部分就是我
1: 自己个人的情况，嗯、一个就是可能对行业的一个感知吧，嗯嗯，嗯我觉得我先说我自己的，可能比较容易说，就是其实也就是前面我们聊到，比如说我从嗯学传媒做传媒出身，嗯、所以我的比如更多的专业的背景和技能。和对世界的基本的看法，其实来自传媒的教育。这个时候培养出来的我的职业的属性，其实跟编辑就不太一样，<对>就是包括对同一个问题的看法、呃、角度，甚至是你用文本进入的方式啊，等等等等，其实就不一样。所以这个是现在的我的工作当中会出现这样的一种二者的一种结合。呃，这种结合会会产生一些比较奇异的效果。就一方面。嗯他会把传媒的很多的选题意识带到出版当中，嗯、所以出版的书的主题形态都会不太相同。嗯、比如说像老师那个书，可能就是完全一个对话的方式，它、嗯、其实就是因为传媒的背景直接的影响了工作方式。<对>甚至他后面我们也会和其他的出版同事聊，他们会觉得，如果当时这个书给了他们看，可能他们也觉得这本书不太能出版，嗯、因为是。好像不是很正式，就是不是你们谁自己写的书，而是说你们一起聊的东西，就是很难认知。类似这样的，包括后来，呃，做播客或者是说其其他的呃传媒的工作方式，包括我们做单独那个木刻、OK、的时候，很多选题的操作，其实都比较类似于我们以前做杂志、<对>做报纸的那样的一种工作方式。但是我把它带到出版里面来，这个是在内容上会有这样的一个融合，就是我觉得是两个行业的一个。找到了一个交集和可以共同通约的一个一个部分，嗯，另外就是，我是觉得传媒的这个工作，很大程度上也帮助到出版行业发出自己的声音，对
0: 对
1: ，就相当于是可能我的编辑同事们还是像其他的编辑一样，呃，比较内向或者不太愿意表达，然后把自己放到后面，但是我们有另外一部分，包括我自己在内的。传媒的这个属性，嗯、我们所有的公号，我们的所有的账号，什么小红书、豆瓣、呃、播客，其实都是表达者、嗯、或者是表达渠道。嗯、然后这个时候，我们让这些表达渠道把编辑们的所思所想再表达出去。嗯嗯。所以我们是那个中间的那个中传播的那个环节，嗯、就是我们把编辑们想说的话或者想让读者知道的。呃，信息，嗯，以各种各样的新媒体的方式重新编织、传递出去，所以这个会，嗯，会帮助也补齐，就是出版行业可能相对内向或者是文静等等这样的一种特质。我觉得这个是在我们这个小团队和小环境当中形成的一种互相帮助和和平衡，嗯。然后，但是你说至于对整个行业来讲，这个是不是有什么，嗯，能够反映他们的变化？其实我不太说得准，嗯，就是。其实，在出版行业当中也会有一些争论，就是对于编辑到底应该成为表达者本身，或者他是不是应该更多这样的台前来我。我的观察是，其实，在这个行业当中还是有两派意见的，就是还是有很多的相当大部分编辑认为，编辑就应该在后面，编辑不应该多说。或者说他觉得编呃多说的编辑就是,是不正经的编辑，对，就是呃就觉得你们好像和编辑本身的这个行业的要求是出现了偏差呀，或者是等等，呃，当然另外一部分其实现在有有一些更新或者更年轻的就是编辑们，他们自己可能也是小红书的博主，是微博的博主或者拍视频啊等等等等，就是他们已经出现了很多新的变化，嗯，所以。所以，我其实对这个行业的这种我不太拿得准，因为可能也恰因为我们就在这个过程当中，所以我说不上，就是说哪种编辑才是好的编辑。我只能说，就是好像有新的变化正在图书编辑的行业当中发生，然后也不止一种编辑工作的方式。我觉得，我只能说从这个意义上来讲，说明这个行业本身还是具有活力。对，就虽然说它一定不是最受瞩目的那种。工作，但是依然有大量的爱读书、想甚至想做书的年轻人投身这个行业。其实有新人、有年轻人来的时候，他们自然而然会把呃新时代的一些面貌、新社会的新技术的一些东西带到这个行业当中来。嗯、这个是我觉得是出版行业可能在未来的很长一段时间里面都不断的还在接受这些新鲜事物的洗礼和冲击。所以，所以也也许这个阶段，我们就贸然跳出来说，你看，也许单独提供了一种模式，可能有点太早了。就是单独也只是在这个过程当中的一个部分或者是一个环节，可能未来还有更变革、更激烈、更激进的一种出版的编辑会出现，我觉得也是完全有可能。
0: 对，因为您刚刚在提到这个的时候，我就其实就想问，在您做出这种就是编辑可以站到台前来表达的这样一个事情的时候，会不会遭受到那种传统编辑的就是抗议，或者是他们的一些不爽？他其实不太抗议我
1: ，因为我原本<笑>可能他们原本就觉得我不是他们的，哦、没有把你划到那个领域、嗯、里面对对对，哦、但是类似像比如说像丹尼这样的编辑，我我觉得肯定就会出现这样的问题，嗯、因为他就完全是。就是这个领域培养出来的人嘛，对，所以那你想在出版领域当中的人能能出来讲话的，其实是非常少数的人群。如果也要有争论的话，可能他会面对那样的，我也许也面对，但是我。就假装没听见的，
0: <笑>因为我听他的表达，我感觉虽然他站出来了，但是他一，他的那个脑子里面留存的东西依然是非常偏传统化的。<对>虽然他现在接触了很多市场的东西，但是依然在做着很传统的事儿。所以我就觉得，哎，那这个群体还挺有意思的，就是分成好几种类别。包括我去呃邀请北大出版社的呃老师推荐他们的编辑的时候，就一个礼拜没有给我回音，就会说啊、呃，老师都很低调，他们不太想接受就是这样采访，或者说你要。要把提纲给到我，非常详细的告诉我要聊什么，我才愿意。哎，所以我觉得这个还是个挺，反正大家都不太一样的方面。但是作为如果我不是采访者，如果我只是一个普通的读者，其实我个人是非常好奇一本图书的产生过程的，但是永远找不到谁来讲述这个故事。所以那如果说读者有这个需求，我希望看到你们是怎么工作的，但是编辑们依然不愿意告诉我的话，我就。不太理解这中间他们到底在抵抗什么？嗯、就是说，哦，我在做一个很安静、很传统的工作，和我站出来表达，到底带给他什么样的不舒适，让他如此抗拒这件事情？嗯
1: ，对嗯我我完全能理解你说这意思，嗯、而且这个也是，嗯，我也由此想回回想起来，其实我在大一的时候上过，其实大一的时候很多课其实都上的很懵懂对对，对，是的，就是很通识、很泛嘛，所以很多课其实你都。嗯都忘记了，其实很坦白的说，嗯、<哼>但是有一门课是不同的，是一门课叫编辑与出版。那当时我是新闻系的嘛，其实或者说我想学的是新闻，所以我当时也不觉得这个课跟我的专业本身有多么紧密的关系，嗯、<哼>或者说我得多么投入的去上这门课，我只是把它当做要去一选择的一门课来听。但是当时那门课是我听的最认真的一门课的原因，就是因为当时的那位老师施增志老师。他把这个编辑出版这个东西讲得非常的细致具体，他就把整个编辑这个行业的生产过程讲给大一的学生听。首先特别容易听懂，他给你讲纸张，嗯，讲印刷，嗯，然后讲具体的编辑流程，每一个环节，各种各样的书的形态，就是很物理、很具体、很物质。然后那个过程是很能听懂的，所以所以很能听进去。后来这门课其实也就。过了也就过了，虽然大一上的很很开心，可是后面你就开始上别的课去了，然后你可能也选专业啊，就琢磨别的问题去了。嗯、而后面你做了实际的工作之后，你才意识到为什么当时老师的那样的一种讲述方式能够让你听明白。嗯、其实就特别像你前面说的读者的那种好奇，对，好、啊、奇，<对>就是有没有人可以把书。或者书背后的很多的观念、观点等等，用一个具体可感的方式讲述出来，讲述明白这个环节一步一步是怎么做出来的。我觉得这件事是挺重要的，而且这和我后面在新闻学院学到的那种新闻生产的社会学，就是他把。比如说你是媒体人，在编辑室里面，你们是怎么一起工作的？谁决定这个选题做不做？然后怎么编辑？如何核查？有没有偏见？然后受到什么样的影响？就这些东西都是可以讲明白、讲清楚的。嗯、当你把这个东西讲清楚之后，读者就有参照了，他就知道你是怎么做的这个事儿。然后呃，他认同与不认同，他也有特别具体的把守，而不是一些特别空对空的讨论或者理念之争。我是觉得这部分的。工作很重要，那这份工作谁做呢？就是他只能由编辑参与做，他是不是由编辑自己来做不一定。也许比如说有 UP 主或者什么很有兴趣，说可以去做采访或者一起来做，但是他其实需要是编辑有这样的主动的意识，或者说他自己得了解，然后他了解完了消自己消化之后再去表达，说告诉你，其实我的行业是这样的。这个当中其实没有什么非得要炫耀或者要宣传自己或者有多么自我，而是说只是出于自己对于自己的职业身份有一个非常基础的物质性的了解，并且能够有用简单清晰的语言把它描述出来。我觉得这个是不只是这个行业，其实所有行业其实都应该有这样子的交流的界面，但是,是不是公开？再说，但我觉得要有这样的界面，嗯、我觉得这是一个，所以，所以在如果说在各种各样的变化当中，我肯定是会愿意站在这种比较更新的一些工作方式的背后。就如果一定要选择的话，是我到底支持哪一种？然后另外一个原因就是，嗯，前面说到的，其实整个社会结构在发生变化，就整个出版或者是整个文化行业，其实是也还是不断的弱势和边缘的一个、嗯、一个过程，所以在这个过程当中。我理解那些特别想迫切的想要表达或者想出来的背后有一个原因，就是大家还是很想嗯说出自己的挣扎，或者说很想说出自己的努力，对，背后也不一定完全是有一种 ego 来支撑的，他可完全有可能是因为一种热爱来支撑，所以会有一些人在市场的竞争当中，他们很想用自己的努力再去做更多的。自己热爱的事情的时候，会遇到很大的障碍和限制，嗯、而这个时候他们会想表达，他们只有通过这种表达才能维持住自己的热爱。对，所以我是觉得，可能在理解这种更新的出版行业当中的一些，不管是编辑的表达，还是说新的现象的时候，可能也得也得分辨，就是哪些是真的嘈杂的，就是为了呃为了争夺注意力而争夺，或者一种过分的表演，是哪些是。他实在是着急，想为自己喜欢的书和作者说话，然后他想尽一切办法，而且今天技术环境又给他们可能性，那、嗯、编辑可以开播客，对，嗯、是的，编辑可以做博主，嗯呃、那他如果有这样的条件，那他就会声嘶力竭的为自己的书去捍卫自己的书和推销自己的书的，嗯、这个时候，嗯，我都觉得可能更多展现的不是讨厌，而是毛，而是一种可爱吧，啊、就如果我们对,对。今天的社会环境或者行业环境，还有一个比较现实和清醒的认识的话，我觉得需要以这个为参数或者参照去理解具体的个人的种种表现，嗯、而不是说有一些特别抽象的公式，就说、是、一个人话比较多，他就是比较自恋，就是不能这么话。对，号。话多你得听他是为什么说话，<是>他说了什么，他怎么说的。对，嗯、明白。
0: 因为我在听您和那个罗丹罗丹尼那期播客的时候，他有讲到他自己认为的编辑需要具备的两个技能，就一个就是辨识出来什么东西是对这个读者有用的啊，我自己想做什么内容，什么什么内容有意义。第二个就是你要能把它描述出来，让大家接受这个东西确实是有意义的。然后刚刚您提到说，不管现在用什么样的方式去向这个大众去传达一个编辑想要。表达的这部分东西，那其实告诉对方为什么这个这本书或者我做的内容是有用的这部分，我觉得就是一个我很想听到的部分。因为不管是现在很多播客做读书播客也好，或者是呃一些跟文化类相关的，多多少少还是从一个读者的视角嘛。对。就比如说文文化有限这样的，他们都是在谈各自的读后感。那作为编辑自身，我很希望看到在同类型书里面。嗯，你为什么选择做这个面向？你为什么选择这个作者？那这个背后的逻辑是什么？因为我们总是只能看到结果性的东西，然后一排书可能全都是一个主题。那每个人可能都有一段自己对自己书的描述，但是我其实很难从中看到那种绝对的不同或者绝对打动我的东西。那这个技能其实相对来说，在今天我也没有觉得有多少编辑是真的。做到了，就是他把他自己的这个内容，嗯、也不能说推销哈，但就是展示的非常充分的。嗯、所以不管是他用这个在书的扉页上写一段什么样的内容来推销，还是说用自己的口头的表达来推销，我还是依然作为作为我个人吧，我很希望看到编辑身份的。话语权是怎样的？然后他们那想要对读者说什
1: 么？嗯，其实常常的一种情况就是，当这个编辑退休之后，嗯、呃，他已经从、嗯、编辑工作当中退下来，对，然后这个时候会开始回顾自己的一生，回顾，或者是在他过去的一些积累，比如日记啊，<对>跟作者的通信啊，或者他当你前面说的，他做这些书的一些想法，对，开始沉淀出来，然后大家就会叹息，就会说啊、嗯，这是一个很伟大的一生，但是很很。低调，然后、啊、这个时候我真的就会忍不住想说，其实你早点可以早点说的。<对><笑>就其实，在你这个过程当中，对、嗯，或者是<对>尤其是在今天这样的传播环境当中，其实你日常有事没事说一说，跟、啊、呃跟你的喜欢你的读者，或者跟你周围就是真的志同道合的人，保持这样的一个也许公开半公开的状态，嗯、有很多东西就不必等到我们非得用五十年。或者一百年去检验一个人的生活，我觉得这个这样的检验的尺度对编辑来讲太漫长、太严格了，甚至我们也都不会这样去检验一个作者。作者可能一本书、嗯、两本书，我们就会夸他。我<对>我们就会给他很多的鼓励和夸奖，是<的>但是编辑，你可能得做到十本书、二十、嗯、本书、五十本书、一百本书的时候，好像大家才有耐心和时间听哦。你跟我讲讲你是怎么熬过这五十年的？<笑>我我从我个人我是觉得大可不必这么自苦吧，就是其实我们可以说一说
0: 没关系的。对，嗯、所以我确实确实很好奇他们的那个自我。那么严格标准的那个线到底是怎么画出来的？比如年龄比较大的那部分编辑老师，他就习惯是这样了。呃，所以就是也是涉及到我下一个问题，就是那现在新媒体的冲击，然后对传统出版业的冲击，它一定是一直在挤压传统出版业的空间。那在新时代这个新媒体环境下的编辑，如果还希望做出更好的内容，或者还要存活下去的话，那还有没有什么新的技能是现在，比如说要给新入行的编辑，呃，要进入传统出版业的，呃，这种年轻编辑的话，您,您觉得有没有什么就是新的技能是传统出版业可能曾经没有那么要求，但现在可能很重要的
1: ？嗯，我觉得首先可能有一个必须得说到前面的，就是说前面我们说到编辑行业的那个职业的标准还是很高的，就是或者说职业技能的训练。嗯那些基本功是不能不能缺失的，那个可能怎么强调都不为过吧。或者说我我也能理解很多的，比如说更传统的编辑们会认为这个是这个编辑最核心的业务技能，我觉得这点我也是很同意。所以我是觉得，不管是对于前面我们说到，比如说新的传播语境出现的时候。也不用颠倒这个主次，就是首先主要的就是我们手上还是得有活，就是我们得有这个基本的职业技能，然后这个职业技能的磨练是重要也也困难，在<对>在这方面严格要求自己，我觉得这个是挺重要的一个部分。然后另外一部分，其实我倒不觉得说就是新的传播环境当中，新的人就必须得学新的技能。或者说，我觉得这个是因人而异的一件事情，也恰恰是因为它因人而异，这个行业才会有趣。对，但是这个过程当中很重要的一个标准，我觉得是，你得把自己投入进来。嗯，就是这个自己可以是很多种自己，可能是你自己的特长。随便举例啊，不知道是不是合适。比如你自己长得很美，嗯、那你就是一个很好看的，可以拍照片，嗯、然后来推广书的。我觉得这也许也是一种，嗯、但是但是没有人会要求你说，因为你你长得好看，所以要去这样去推书， <Okay. S 2> 而是说你得去理解自己为什么要做这个行业，以及自己和这个行业的那个交集到底那个化学反应会发生在什么程度，嗯、是说你做一个。关于读书类的播客，你做一个关于读书的博主，还是说你真的要去做一个编辑？然后你做编辑也很多种选择，你是做文本的编辑，是做策划编辑，还是做营销编辑？或者说你就另外一个说法就是，可能我都不在这个出版的行业当中，但是我成为一个特别好的读者，非常稳定、持续的关注这个行业，并且支持你们所有的这些东西，都可能是新的、更新的一代人和书和出版业发生关系的机会，就是。我我希望把这个机会撑撑开，就是我们和今天的所谓的现代人或者更现代的人和书还是有很多相遇的机会的。嗯、你不管是你。买一本书看，或者你书是你的装饰，或者是书是你的谈资，还是说你要进入这个行业，呃，进入哪部分？我特别希望这个通道是很广阔的，它、嗯、不是狭窄的，好像只有一小撮奇奇怪怪的人，<笑>他才会看书。我特别希望能够没有这个刻板的印象，就书就是一个日常，你可以拿拿起来放下来，然后在你生活当中的，只需要占据一个很很小的角落的这样的一个东西，嗯、这样的话书的世界才会大，然后进而。嗯在进入这个行业当中的，就是更年轻的朋友，我也是觉得他们必须得找到自己的那个乐趣。就就跟我前面我说，我我自己当时为什么觉得还是这个行业还是可以做，最后也不是因为什么，比如说报酬啊，或者是好的未来啊这些这些外在的标准，最后都没有起作用。起作用就是你觉得我这个事儿还是挺好玩，挺有兴趣的。所以我是觉得，一是得有这个兴趣，其次得去理解一下这个兴趣到底。意味着什么，或者他具体是如何展开的那个兴趣？嗯、如果他真的把自己放到这个行业里来，这个行业就会因为他的加入而变化。对，然后不管他在。哪个机构工作，他就会去影响那个机构的他的老师，所以他不像以前，嗯、可能我们就一直被前辈老师所影响。但<对>就是现在，就是其实是年轻人，不是那个说法，就是年轻人整顿职场。但我觉得整顿有一点太严厉，<对>就是有点像教脑主任。<对>但我觉得年轻人会影响职场的，<对>就是他们自己是什么样的人，然后他们的个性、他们的坚持、他们的原则和他们最新潮的部分。嗯嗯只要这个地方给他一定的空间，他就会施展，然后他会用这种方式来影响这个行业，到处开花，这样这样的这种方式。嗯、前两天那个跟国际同行做了一个连线，就有一个瑞士的文学编辑，他是做杂志的，跟我一样，他就说他从来不会嗯相信书会改变世界，嗯、但是他觉得有书存在这个世界当中，世界就会变得不一样。就是一个有书的世界和一个没有书的世界会不一样，所以我是觉得把这个话用到我们说的这种关于新新的同学加入进来的原因，我觉得就是有年轻人的行业和没有年轻人行业是会不一样有年轻人的公司和没有年轻人的公司会不一样。嗯，然后那些外在的变化，大家都会去追逐，什么 AI 啊、新的技术啊、嗯、很潮流的呃营销的方式啊，然后最红的网红啊，就是这这些追求。不需要人教，大家都会去追逐。但是有一种追逐是只只能来自内在的，就是人内心对自己的要求和、嗯、和准则。然后那个东西只能通过一个又一个具体的人的加入，它才会推动。但是我觉得出版业啊，在这个意义上，通常或者主要是由内在推动的一个行业，<对>不管是前辈编辑们的那种刻苦，然后耐心漫长的编辑生涯。还是说未来它会变化吗？它也必须得有新的一群人，用他们的生命体验和他们具体职业生命展开的方式，来告诉我们新的编辑可能是什么样子。嗯、
0: 明白。嗯,嗯，那刚刚说到这个年轻化的东西啊，因为我之前住在朝阳大学城旁边，所以我就老去大悦城上面那个丹香街书店嘛。我我自己的一个感受啊，但是我就很想问问，就是你们内部人士对他的这个编排上的一个逻辑，就他的那个不书的陈列的方式，我觉得跟所有其他书店都不一样，就其他书店就整个就很。偏向于商业化嘛，包不管是三联还是什么，就你一进去看到的一定都是那一套逻辑的摆法。但是单向街的那个书店，我就整体感觉我一进去它就是吸引我的，我也没找到它那个内在逻辑是什么，但是它的整个摆放方式，我就觉得让我亲近感很强。然后你们在设计它的时候推动的那个逻辑是啥？其实特别简
1: 单，我们在这个方面好像从来不会说，好像还要开很多会去研究一个、嗯嗯嗯、策略什么。其实就是把我们喜欢的书或者我们觉得重要的书摆在最显眼的位置，嗯、甚至说整个书店里面可能尽可能多的只有我们喜欢的书。嗯、<笑>对，<笑><以>我发现所以,所以它是一个非常个性化的，<对>或者说你可以说它是很任性的一种书店的展陈的方式。对，对它几乎不太考虑说最近谁是最畅销的，对，然后哪种门类。卖的最好，卖的最贵，然后最能赚钱，就是这些外在的东西，我们都不能说完全不考虑，但是它一定是我们考虑当中比较靠后的部分。我们就像布置一个自己的客厅一样，我们肯定是把自己自己喜欢的东西摆出来。但很凑巧，那你肯定也是和我们相似的人，嗯、所以你你你可能就就能懂这家人他是什么个性，<对>而且可能我们喜欢的东西跟你的喜欢的东西有有共鸣或者有交集。嗯、所以你会。啊，觉得你怎么那么懂我？但其实不是因为我们懂你，嗯、而是因为我们是相似的人。嗯、而且我们把我们的相似性比较坦然的放在我们一个所谓的商业空间里面，嗯、而没有用外在的商业逻辑去去约束我们自己。明白。我觉得这个也是单向街的启发，就是前面我说到那些人的加入，也是因为在书店的行业里面，单向街也是一个很任性的、很愿意暴露自己个性的这样的一个存在。<对>所以他才会被认为。改变了这个行业一点点，或者说它是这个行业当中比较奇怪的一部分。我觉得这个也是一个例子吧。嗯
0: ，就疫情期间你们不是也遭受过重创吗？嗯、那段时间我好多朋友都去支持你们来了，嗯、但就那段时间过来之后，就你们还能依然保持这种韧性，你觉得背后的那个底气或者是支撑你们的那个东西是啥？就他还第一他撑过来了，就是我当时在想说万一撑不过来怎么办？那他现在撑过来了，撑过来了然后还是保留了这个逻辑。那对于你们来说，这个算是一个运营的核心的基底，还是说它顺便就这么保持下来了
1: ？<笑>我我其实只能说，就人其实是挺难改变，或者说有人身上的有一些部分是没有我们想象的容易改变。在一些场合里面，我们会不得不好像去表现成一个我们原本不是的样子，或者说一些违心的话。但是当你说完之后，其实你都知道自己。是违心的。那既然这样的基础之上，其实单向结合他我们做的所有的事情，包括出版啊，各种各样的事情，其实都只是一个人想要保持自己原本的样子的一种特别自然的努力。嗯，所以，对，就是说到那次比较大的危机，就是因为在疫情刚来的时候，就是真的是一个大的重创。嗯，对<你>，嗯、那个重创是在于你都不知道该怎么去理解它和面对它。对然后你他，你只知道。你所有的店要关门，然后呃，这个关门还在于说你所有的电商的书也发不出去，因为。说我们如果要发货，我们可能同时得把书拉小推车拉，因为园区已经不让人进了。嗯嗯，嗯嗯那呃，包括快递也大量的减少，你得以人工拉到门口，然后在门口打包，这样。那你说哪个电商是这样子能做生意？嗯、所以当时你也不知道这样的状态持续多久。而对于我们的公，我们的公司来讲，可能你持续一一到两个月、三个月，可能就是很致命的一个。嗯、但事实上，其实在我加入大象其实这几年来，我们一直在这种。时不时就会听到一个，也许我们今年又会遇到一些困难，然后只不过是困难的程度和和那个特点不太一样。包括其实现在就看起来比较稳定，但是其实内心当中也非常大的不安，你也做好随时会可能再有别的危机啊这样的一个一个心理准备。嗯、我一开始也觉得很纳闷，我说我怎么来了一个公司，每年都会说可能今年又不行，嗯、<笑>然后可能撑不过去，然后,然后那个时候也。会纳闷儿，说自己是选了一个特别奇怪，就是是不是应该因为这个理由就离开这个公司、啊？嗯、可是后面你发现这个公司就摇摇摆摆，就是踉踉跄跄，他竟然一直就是以这样的方式维持着，<对>而且还有挺多人愿意在这个公司当中工作，然后包括外部有很多朋友愿意支持啊。嗯、所以到后面我也就，首先我自己就不不纠结这个问题了，就是<对>嗯，他经济上是不是能够成立和你愿不愿意做这件事是两回事嗯，就是我就是喜欢做这个事儿，嗯、而且这个事儿我就是愿意做，嗯、那你什么也拦不着我啊。嗯、啊，就如果是有一天就实在不行，就是这个重要话句号的时候，那咱们再说，就是这事儿就就结束，而没有那么多的未雨绸缪，或者说三思而后行，就是慢慢的就真的是把这些东西放到比较后面的考虑，就是 OK， 既然我们已经在这儿。或者是我，我已经在这工作这一段时间。那大象空间今年已经做十八年，嗯，看上去他们还没有做够，所以他们还想接着去去做这样的一个任性的书店。所以前面说的那个，只要这些人还在，那这游戏就是玩一天就是一天，<对>就是不太愿意。呃，先自己主动下桌说 OK， 我觉得你这个没有前途，嗯、然后我得换一桌更有前途的游戏去玩。嗯、但很有可能你玩不了那个更有前途的游戏，嗯、或者那个更有前途的游戏它也只是在欺骗你。嗯、所以这些东西都是一个人想做自己的这种韧性在背后做支撑。嗯、当然，疫情三年对我们是一个很重要的教育，就是我们至少在这个韧性的底色之上，我们还得尽可能多的用、嗯。理性专业的智慧去构筑我们对我们实际的那个业务，就是每个环节，然后它的收入，然后有一个好的控制等等。这个倒是我们在一起三年，因为有很多各种各样的限制，所以比较能够闭门起来说，我们一起来就是学一点啊，或者我们用这样的方式来约束自己这种任性的灵魂。这三年是做了一点
0: 这方面的工作。嗯，明白。呃，单向街的气质，它给人的感觉确实比较任性，但是它的任性正好又因为它有它的受众，所以就是一直在延续下去。但是这个任性里面就包括一个，就是说你们在选题也好，或者在选择，不管是书店的摆放，还是说你们选择的出版什么内容，它其实和这个市场希望看到的，或者读者希望看到的，可能是有一定距离的。但是就是喜欢你们的人，可能这个距离不存在。但如果你们想要在市场上存活下去，你们有试图去想要影响那那些可能一开始不想看你们内容的人吗？还是说你们完全放弃了他们？你们可能就是占据你们既有的市场，就把这个东西稳住就 OK 呢？嗯
1: 、当然特别想那个让更多的人看到我们做的东西。<笑><对>我觉得这个也是一个学习的过程。嗯、一开始。就是你对自己的认知和对所谓的市场、对对方的认知，甚至对大商街的认知都是模糊的，嗯啊，或者是说，嗯，人云亦云的，嗯、就是大家怎么说你就怎么认知，对对，对然后你没有自己的看法，嗯、然后你你就觉得哦，都都这么说，他们就肯定就是比较趋高和寡呀，或者是精英文化呀等等，大概就是。会有这样的一些一些认知，然后到后面实际开始做事情之后，我是觉得可每一本书每一个题目都得单说，尤其是我们后面做的这些每一个作者都不一样，嗯，所以包括我们自己希望做的每一本单独的目，呃，没有人希望是很少的人会读到它，都是希望它读的人越多越好。<对>那无非就是我们要思考的就是到底哪个环节出了问题？对，就比如说为什么只有少数的人知道你或者是对你有兴趣？那你怎么面对其他对你没有兴趣的人？你是要争取他们，你要揣测他们的喜好，跟他们改变，还是说你用别的方式去接近他们？所以类似这种全部会出现。所以我们其实做出版的过程和我们后来做选题的过程，就是一个一步一步的理解自己，然后理解市场，然后并且。根据这样的理解来调整自己的过程，嗯，就是我们现在我们也许是一个任性的起点，但是我们希望是一个不太任性的工作方式，嗯，就在这我们做书的时候，我们前期的讨论跟作者的沟通，还是说在中段我们的所有的宣传，都是充分考虑了会有人看到，会有人听到，要去争取更多人的这样的一种工作方式，去尽可能多的把自己过去工作当中可能有一些，可能这个词儿，我觉得我大家都懂，嗯、但其实大家不懂。嗯，那很具体的，在未来工作当中，我们就少用政策。嗯，但是如果说这是一个，比如说是一个营销的文案，嗯啊，或者是一个新书的文案，那你就得考虑这一点。所以都是一些特别具体的训练，嗯、你你你才知道，也许我改一下这个颜色，改一下这个标题，改一下这个版式的排布，甚至改一下这个文案本身的内容。或者改一下书的开本，嗯，种种就是所有的技术手段，你都得这样去推演它，选址啊等等，就像回到那个课堂上一样，就你把它还原成一个特别具体的过程，你才能去验证你对自己的看法是不是成立，以及别人对你的看法是不是成立，要不然你们两个只能是空对空。对，就这个人说我觉得你很精英，然后他说我我觉得你才精英呢，这这样的讨论是没有终点的。对对
0: ，是的。就是你们做的所有这种工作，其实一个就是指向，呃，还是希望影响更多的人。然后同时，其实你们的内容还是偏深深度阅读很多嘛。我有一个问题是我自己很好奇的，就是深度阅读现在在现在这个环境里面，我感觉是一个挺奢侈的事情。一直有深度阅读习惯的人不用说，但是已经不具备这个习惯或者从来没培养过的人，你要去影响他。呃，让他相信深度阅阅读依然重要，我觉得这个任务还挺严峻的。然后还有就是说，你们在做的事情，呃，虽然你们把内容打磨得很好很好了，但是可能你们的市场推广可能也做到了你们觉得很好的程度，但是依然可能触碰不到那些不认为深度阅读很重要的人。那在你们的这个计划里面，或者你的希望里面。你还有没有什么办法？是你就还在努力的过程当中，或者你希望达到的那个目标，是能够把深度阅读继续的，就是推向一个，嗯，要不就是保留它既有的这个重要性，要不就是把它越变越重要，就是有没有这样一个努力的过程？这个恐怕真的不是我们能力范
1: 围之内的事情。我我自己是觉得，在改变大家对阅读的态度什么，其实最关键的还是要得从教育。入手这个教育可能不只说说大学教育，而是从从小从幼儿园，也许小学、初中、高中就开始得有这样的一个教育，因为因为这这种教育对一个人的价值观和他的阅读世界的方式是一个基本性的认知。对、嗯，就是这个为什么我会觉得这个如此重要，是因为呃，我们其实也是所谓的应试教育长大的一代嘛，但是我们当时的确没有这么卷。就是是的，呃，一是我们功课可能不像现在这样要求这么多和和残酷，嗯、二是当时的社会气氛，或者是你当时从老师、家长的那里得到的信号，除了好好念书以外，也总会说多看点课外书啊，嗯、然后你多多就是什么世界名著，就是这种社会上的说辞。对，是很重要的，<对>就是这个会暗示小孩说，除了我课堂上的分数以外，还有别的世界。对，对呃，当然，无非这个世界如果不是书的话，它可能也是体育、音乐、自<然>艺术、自然等等，一看是别的，但是它必须得有多元的一种可能性，小孩才会知道，哦、呃，我的生活可能是由哪几几种元素所构成的，他未来生活当中才会可能给这些东西留下位置。如果他成长过程当中，没有人跟他说过深度阅读的重要性，或者说告诉他，展现给他看，一个人通过深度阅读可以得到什么什么好处。嗯，那他没有任何理由去深度阅读，<对>他不会说听了一个什么谁是谁的讲的什么东西，他就说哦，我从此我就是深度阅读的一个人了。所以我是觉得主要的工作是在在教育这个层面，当然。也许出版界、传媒界可以跟教育界朋友们有一些更多的合作和交流，嗯、就是把呃两边的工作可能做更多的放到一起，或者大家共同的去推动。我觉得这个可能是一个角度。嗯、另外还有一个，其实是疫情的教训吧。就是我自己是觉得，虽然我们看到可能图书的销量各种还是在降，但是我能感觉到，在这种特别困难的或者是危机出现的时候，嗯。大家会反过头来去寻找那些更慢、更深的东西，也是因为这个危机是非常残酷的。说你只能自己待着，<对>然后你没有别的方式。当尤尤其是你还有很多痛苦和不能理解的问题、嗯、需要消化，所以这个时候大家会求助于复杂的阅读、深度的阅读和复杂的思考。嗯，所以在这个过程当中，我在危机当中看到了大家重新，不一定是说非得是回到知识阅读，而是重新的想要考虑问题。想要说介入这种表层以外的讨论，我觉得这个需求我我感觉到了，不管它是一种情感的需求，还是一种心理的需求，嗯、还是说一种理性的需求，我觉得在危机当中，这些需求会冒出来，嗯，所以我们在疫情当中的很多工作，其实都是在跟大家。一起来面对危机，嗯、或者说用我们的专业的范围之内的能力去帮助大家去面对那个危机，嗯、然后这部分工作我觉得比较重要，也比较有效，但是它很难成为一种规律，就是因为我们不知道危机什么时候会来，或者是什么什么类型的危机。嗯、但是我我的确是觉得，在这种激烈的变化当中，也许你进入也是一个一个契机，就是大家这种大的社会变革在酝酿的时候。书，一本书或者嗯，深度阅读本身，它会成为至少推动这个变革的这些人很倚重的一种方式。嗯、所以你比如说像像上一千鹤子这样的讨论里面，它是由书开始，它也是书的是重要的载体。所以这个时候是推广深度阅读，或者说真的把书和大家生活。紧密的联系在一块儿的一个一个好的契机，嗯，所以只能说是一个观察，嗯，明
0: 白、嗯。所以我理解的就是，其实你们现在已经在做你们能做的所有事情了。当社会它出现危机也好，出现问题也好，就是它正好你的努力和这个社会的现状呃契合的时候，可能就会引发一段就是大家。进入深度阅读的兴趣，但是有可能这个社会一旦变化，有可能你依然在做你一直在做的事情，但可能这个呃粘合度就不会有那么紧密。我觉得可能是得保持这样的敏感性，对，嗯，就是一一是你自己
1: 专业工作尽可能持持之以恒的去做它，嗯，但与此同时你也意识到专业工作需要不断地跟社会的潮流发生对话对话，对对,对，然后这个对话有可能是偶然的，也有可能是。有准备的，比如说女性主义的书的出版，在中国是有自己的一个呃脉络和准备的，它、oh. 不是突然上演《千与死》横空出世，而是建立在之前的很多的书的积累之上，才会慢慢的推到这个地步。所以，比如说现在也有一些出版人，他可能就以女性主义作为他出版的一个方向。对，其实一直都是在酝酿或者是在准备新的代言。Mm hmm. 但是当然也还有别的议题。嘛。它不只是有一个一个主义的议题，其实所有在做议题准备的的同行们，其实都是在准备为未来的社会的变化或者是社会讨论提供基础，就时刻准备着吧。就如果用那句话说的话，
0: 明白，好。<咳>那我再问最后一个，就有关，就回到还是编辑本身吧，就收个尾。就是，比如说一个编辑跟一个，如果是一个特别有名或者特别厉害的作者去沟通一本书的情况下，那其实编辑能够对作者提出修改或者就是重新编排的那个空间，我个人是觉得是不是就没有那么大？还是说他不管是什么样的作者，只要编辑介入要出书了，那其实他跟作者之间就永远。存在那种说他是可以用自己的专业技能向作者提意见，然后让作者去修改的
1: 。我完全是我个人，认我、嗯、我认为编辑是必须提意见的。嗯，这不是说对编辑要求，这个是编辑技能当中的一部分。嗯、就是你当你看到一部作品的时候，呃，一是你要给出你自己的判断，就是作品是好或是不好，嗯、然后它是否重要，是否值得出版，就是你得有一个意见。其次，你得拿出。呃，什么样的方式可以让这部作品变得更好？当中就包含对作品的修改，然后也包含对他这本书物理形态的设想。对，就是他设想当中，你这本书应该长多大？对，封面怎什么风格？然后内文的编排是什么样的版型、的距离等等，他都会慢慢的。形成一个他脑大脑当中一本真实的物理存在的书，很可能我提了一百条意见，作者一个都不接受，但是这绝不等于说下一本我就不提意见了。嗯嗯、就是让作者知道有你的编辑对你这本书原本是有一百个意见，是很重要的。哪怕他这本书没有接受，很有可能在他写了五十年之后，他会意识到五十年之前那个编辑是对的。嗯我觉得这个是编辑这一行，虽然看起来没有名声，然后没有更外在的很多名利的时候，但是他的那个意见也许会这样子来发挥他的作用。嗯、明白。明
0: 白